0: del hype y acabamos de entrenar <risa> vamos un añito presi sí señor recuerdo recuerdo aquella calurosa noche que te suscribiste por primera vez del verano pasado ya a punto de a punto de irme no fuera de ya del, del setup antiguo <risa> a punto a punto de irme yo creo Muchísimas gracias, tío. Además, Presi... Un grande, ¿eh? De la comunidad. Me acuerdo de su... Me acuerdo de tu objetivo. De entrar en la Mercedes.
1: Uno de los primeros mensajes que mande fue sobre bastos jajajaj. Mm, 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 mm.
0: Hostia, Potino, no hemos sido capaces de rescatar el vídeo de los Lifehack. Ni poniéndolo invertido, ni los colores, ni con el filtro de televisión. De televisión rota. Joder. Qué mierda, ¿eh? Mm. Mm. Yo digo que se ve bien porque si no pierde la gracia. Creo que puede medio verse bien y sigue teniendo bastante gracia. Por el contexto se va a entender, ¿no? Con los comentarios chorras que haga yo. Eh... He visto lo del bono cultural, sí. ¿Cómo? O sea, a mí me hace mucha gracia que está prohibido comprar votos excepto para el gobierno. O sea, tú coges y puedes, y puedes regalar dinero a la gente, ¿no? Es que fijaos si es estúpido, fijaos si es estúpido que le quitan el dinero a la gente y le dan una parte de lo que le quitan para que voten en contra de sus intereses. A mí la democracia, de verdad, me parece eh, una maravilla.
1: Andalucía durante 40 años X.
0: Está claro que la, la democracia es el mejor sistema para gobernar a cuando los tontos abundan, claro. En una sociedad de personas inteligentes eh, se darían cuenta de esto y dirían, oye, pero esto es un poco un timo, ¿no? O sea, me están simplemente... Me... <risa> esto, es como si, esto es como si un ladrón te dijese, oye, eh, te he robado, ¿vale? Pero si no me denuncias... Te doy una parte de lo que te he quitado, ¿vale? Mira, mira qué bueno soy Mira qué bueno soy
1: Usan el bono y mm. no les botan V
0: Es algo inaudito, ¿eh? Disculpa, gente, que estaba aquí tragando Tragando batido He terminado de entrenar hace nada ¿Has visto el vídeo de Víctor Cultura? No, no lo he visto Sí, te efectivamente Te rompen las piernas y te dan unas muletas Y te dicen, eh, eh, eh Eh, para ya de chillar Por esas piernas rotas Que te hemos dado unas muletas, tío Como eres tan fascista de quejarte <risa> Es, de verdad Que es increíble ¿eh? Eh, um, Pueden gastarlo En festivales Hostia, pues tenemos que hacer uno, ¿no? Tenemos que hacer uno en el que eh, se, convierta, se convierta en un token Hostia, no he cambiado el título, es verdad, y no tendrá mucho sentido Un segundo, ya lo quito Darme un sec uh, A ver, ¿qué le ponemos hoy? Hoy no es Sunday Late, es... Es día del emprendedor Oye gente, aguantamos entre las 400 y 500 suscripciones, pero, pero no me, va, a cost, va a costar llegar a mi sueño de ser streamer top 100 de España.
1: Muchas gracias, Carlos. Le toca dar más caña. Lo de Mercedes. A ver si ya el próximo año entro como ingeniero. Por cierto, el domingo me tocó trabajar en un evento de catering. Salario x 1,5 más 40 pavetes de propina y un vinito. Oye. Trabajar pensando en el long term Siempre sale a cuenta De camino a ser un long term wizard De momento Qué long bueno. term Magician Shir ja, 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 15
0: <risa> Qué grande Presi Me encanta la energía que tiene Siempre positivo Nunca negativo ¿No? Al revés de lo que decía el Bangal. Bueno eso es muy antiguo Eso es solo para los seguidores con ciertos años se acordarán del vangal, diciendo, siempre negativo, nunca positivo. Labutín, hostia, muchas gracias por regalar suscripción. Andreu, ya sabes lo que toca, Andreu. Cuando un inversor del canal te convida de esa manera. Al gobierno le vuelven a entrar 84 a modo de IVA. Efectivamente. Es todo. Es, es que es, es una. Es una mofa, gente. Lo que no sé es cómo. Lo que no sé es cómo. Pero Daniki, no seas rata. Con todos los Mr. Crypto que tienes. Si estás forrado. <risa> Los cursos tipo Udemy um... No he hecho nunca en una plataforma así Pero no está mal ¿no? Por
1: cierto la propina en negro Hackeando a la loquenda
0: Hostia macho Que hackeo más bueno Lokenda has dicho negro ¡Uh! Como si fuera. Es un puto color, gente. Es que yo no, no sé a qué punto vamos a llegar. ¿Qué, van, ¿Qué va a ser lo siguiente que. ¿Qué va a ser lo siguiente que eliminen? ¿Un olor o qué? Doy, doy por hecho que los long-term long wizards, la butín, lo van a hacer. Ahora, o sea, me, estoy cero preocupado por eso. Yo ya solo quiero que la liemos pardísima en Ibiza, relajarnos un poco, a los que hemos hecho las cosas bien, a los que podemos disfrutar de esta recesión comprando cositas interesantes y eh, pues luego ya venimos con una traca de cosas que tenemos preparadas. Pero es que no tenemos ninguna necesidad de regalarle la oreja a los short-term wizards. Yo quiero, yo de hecho quiero, quiero, quiero que vendan, porque así luego cuando suba se van a joder vivos. <risa> Mira, dice por ahí, Udemy es depende del profesor. Mirar primero los profesores y elegir después el curso. Sí, Udemy es como una plataforma, ¿no? O sea, tú ahí puedes subirlos, ¿no? O harán un filtro. Eso está eso está bien. Oye, macho, pa Pauliño, aquí todos los Pauliños son, son ballenas, ¿eh? De una manera o de otra. A mí lo que me gustaría es que mucha de esa gente que, que es de los nuestros, pero que dudó y se quedó fuera, pues ahora hay ahora hay buenas ofertas, ¿sabes? Obviamente que, que no espere hacer un múltiplo como los del primer Mint, pero oye, igual en uno o dos años, que es lo que han esperado los del primer Mint, aguantándome a mí, para tener su beneficio, sí que le damos unas cuantas alegrías, Está a un precio inmejorable. Mirad. Hay poquitos, ¿eh? A la venta. Esto lo ponemos en dos, en nada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al final, por ejemplo, eh, muchos de los, muchas de las cosas que estamos preparando. Hemos visto que lo interesante es que haya una parte que sea totalmente free. Entonces con un Mr. Crypto eh, ya vas a tener, vas a disfrutar de buenos beneficios. A no ser que ya te quieras convertir en una ballena por el motivo que sea. Sí, hay, hay solamente 600 listados que en una colección de 10k no es nada, no es nada. Es absolutamente nada. que al final esto es cuando lo ves tantas veces no no te no, no te sorprende. Mira, Presi te ha regalado te ha regalado suscripción de Aniki. Ya le podías regalar un Mr. Crypto tú a Presi, ¿eh? Estoy aquí haciendo trato sobre The Counter. Mm -mm -mm. Hostia, JMZ, esa, eso es un cromo interesante. Hombre. Es de
1: bien nacido ser agradecido, compartiendo una parte de la propina con la comunidad menor que tres.
0: Qué. ¿Cómo que menor que tres? Eso es un corazón, lo Que, anda, que no, dice, no dices negro y no sabes ni decir corazón. Madre mía. ¿En qué te has convertido? ¿Os habéis dado cuenta? Es una nazi la Lokenda. No le gustan los corazones y no le gusta tampoco los, lo, lo negro, por eso lo omite. Le da asco la palabra, fijaos si es racista. A nosotros no. A ver, eh, ¿qué me dice Otaku? Dice, a pesar de tenerme... Mejor expediente, mejor que el 90% de los que se aceptan en la FP de Desarrollo de Aplicaciones Web que quería hacer mientras seguía estudiando por mi cuenta, pues ves que no me aceptan porque dan prioridad a los que se matricularon el mismo año de bachillerato. Pues no sé qué voy a estudiar para que mis padres no me digan nada, ya que son demasiado españoles con temas de la titulitis y demás. Y Juan, eh, algo de formación privada. ¿Asumiendo el coste? ¿Haciendo algún deal ahí con tus padres? Algo que de verdad te sirva, tío. Habla, habla con ellos en esos términos. Que sí, Isaiah just done right. Al final tienen que quedar los que siempre fuimos. No hay más.
1: ¿Qué te parece el número 7215? ¿Y para cuándo los beneficios para los Mr. Crypto Únicos el RUCA pues, está esperando?
0: Pues mira, eh, Labutín, en estos. Eh, en la fiesta. Eh, queríamos eso, que la gente de los, de los únicos tuviese. como un acceso garantizado. Lo que pasa es que luego hemos. teníamos muchas más entradas de las que. de las que la gente ha demandado. Entonces. No se ha podido ver, pero por ejemplo, eh, ahora, ahora, ahora sí que sí. Tengo una cosita que además viene, viene muy de mi lado, que sé que muchos vais a agradecer. Y es, voy a... No sé si lo haré, yo creo que lo haré después de la fiesta de Ibiza, para presentarlo bien. Pero... Mmm, tengo preparado ya todo el temario de una pequeña formación hecha por mí y que va a, haber, va a estar disponible gratis para toda la gente de Mr. Crypto y lo que voy a hacer es con eh, los top holders los one of one eh, los que la hagan les voy a les voy a dar una les voy a dar como una sesión privada para que me pregunten dudas y quiero hacer cosas en esta línea porque he visto que he hecho una pequeña prueba y lo he, lo, la gente lo valora muchísimo. La gente lo valora muchísimo y al final es algo como que nunca había pensado de, oye, pues es verdad, puedo eh, puedo simplemente desplegar este tipo de cosas y dar un extra a los que, los tienen, a los que tienen los Mr. Crypto muy raros. Y entonces he pensado, he pensado en hacer eso. Eh... Básicamente lo que he hecho aquí es concentrar mucha... Pues, pues es un... Es como una, un concentrado de las cosas que más me han influido a mí. Se llama Lean Monopoly. Y mezcla mucho de la estrategia de Lean Startup. Junto con el libro de From Zero to One y los Micromonopolios de Peter Ciel. Y lo he llamado así porque mezcla mucho la filosofía de esas dos cosas. Tiene... Bueno, si queréis os puedo... Os canto un poco el, el temario. Darme un sec que lo tenía yo por aquí. Está bastante guay. He puesto también como unos ejercicios, un montón de descargables. Sobre todo es algo orientado para... Para la gente que quiere emprender y que quiere empezar a, a desarrollar un proyecto ya darme un seco os lo enseño uh, 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 uh. mm, mira gente eh, el capítulo 1 es qué es la tesis del Lean Monopoly y ahí explico un poco pues todo lo que es Vale, para el que no tenga Mr. Crypto o no sea de mi querida comunidad 128, eh, en un tiempo lo pondré a lo mejor para que se pueda comprar. Pero ya veré. Eh, um, vale, eh, hablo de... Um, el primer capítulo hablo de por qué el marketing digital está muerto y hay que hacer otras cosas. En el segundo explico la... Um, eh, la trampa de eh, la competición y la competencia, cómo huir de esto y trabajar en un entorno en el que nadie te moleste y ser el number one. Eh, eh, explico unas cosas sobre el marketing de las plataformas y por qué es muy ineficiente. Luego hay todo un tema sobre la creación de micromonopolios, como nosotros, pues, por ejemplo, con Rax. Eh, hemos aplicado muchas de, de estas cosas. Un poquito de algo que me ha ayudado a mí mucho, de el, un, caso, un caso práctico del teorema de Pareto, de la relación 80-20, que es muy interesante. Eh... Luego tenemos la topología de un micromonopolio, donde se explica Buenas con noches, más detalle. Carlos.
1: Te veo la mayoría de veces en diferido. Avisa ah, cuando vayas bueno. a meter un chiste o algo de risas, que casi me voy para abajo haciendo sentadillas. Porque me acababa <risa> de la risa. <risa>, <risa>, risa.
0: Hostia, esto no... no, no. Pues mira, Walo, no, nunca lo había pensado. Pensaba que me ibas a decir que, te, que casi la lías en el trabajo porque... Porque te empezarás a descojonar con algo. Pero lo de la sentadilla no me lo esperaba. Eh, haré, intentaré hacer un disclaimer. Eh, que le jodan a... Que le jodan a la misión. Eh, lo importante son los valores y los beneficios. Eh, esto no es para fundadores aburridos. Es otro capítulo. Eh, este capítulo es increíble que es cómo dar en el clavo con los deseos humanos o sea, entender qué es lo que quiere la gente y cómo aprovechar esto en tu favor para que tu negocio prospere eh, algunos libros y algo de research que no, no, no es ningún libro esto, es, el, es una formación que voy a dar gratis para toda la gente que tiene Mr. Crypto eh, um, ser un contrariador uh, Los social secrets Otro capítulo Cómo hacer un por 10 Con cualquier Con cualquier producto um, Bueno, es que Y nada Me voy a dejar algunos capítulos Que ni, ni siquiera voy a contar pero como veis, va, va calentito, eh. Al final, sé que es una cosa que. Mirad, os voy a ser honesto con esto. Sé que es una cosa que valorabais mucho y que la estabais pidiendo. Pero realmente yo. Mmm, no quería hacer. Yo no quería hacer un curso. Esa es la realidad. O sea, no quería yo personalmente. No, no me gusta. De hecho, la persona que me ha ayudado va a hacerlo, ha tenido que aguantar muchos vaivenes. Pero sin embargo pensé, hostia, si lo doy gratis a la gente que tiene Mr. Crypto, eso sí me mola. Eso sí me mola. ¿Sabes? Soy un... No, no puedo ser un cursos, soy un hacedor de cursos. Los hago y los doy. <ríe> pero solo a, solo a los míos. <ríe> y entonces luego también he estado pensando en otras cosas ¿no? en hostia pues lo típico que se hace después de lo típico que se hace después de estas eh, de estas formaciones es los coachings ¿no? o las sesiones one to one que hombre yo lo tengo disponible para cuando alguien necesita de mi conocimiento pero ahí caí en la cuenta y dije hostia esto se lo puedo dar eh, gratis a mis queridos eh, One of One, Aliens y gente de ese estilo, como la Butín. Así que. Eso además va a estar muy guay. Porque la gente con la que luego, después de haberse hecho toda la formación, quiera charlar conmigo. Obviamente no voy a poner a, a todo el. no voy a poner a todo el mundo. Eh. Quien lo solicite Y quien lo haga Pues a, ese, eh, a esos los meto En una sesión Y hacemos ahí un Porque si no Lo último que quiero yo Es que me haga perder el tiempo Alguien a mí Pero digo que puede ser Una cosa muy chula Porque a lo mejor De ahí nacen Nacen startups Dentro de la comunidad A las que Joder Puedo haber ayudado De una manera Pues mayor Que simplemente Con los que simplemente con con los streamings y tal, que están muy bien, pero es cierto que la información se pierde. Al que le gusta seguirlos y el que se ve todos, fenomenal. Pero el que de repente se engancha, es verdad que a, a veces puede ser complicado eh, por dónde empezar. El contenido es para todos los Mr. Crypto. Las sesiones eh, solamente serán para top holders... Eh, los 10 top holders por volumen, los 10 top holders por rareza y eh, para la gente que tiene one of one. A lo mejor hago una sesión multitudinaria ahí con otra gente, más, más, más de todo. El floor, 0.1 0 ethereum, está buenísimo. Mm.
1: Idea loca y absurda pero graciosa que se me ocurrió hoy. Poner a la 128 7 meses a minar BTC. Y los otros 5 meses a minar oro en Alaska.
0: Macho Presi, casi me haces echar el batido, cabrón. Pero qué, qué pasa, que la 128 son mis esclavos ahora. Yo no lo, no lo sabía. ¿Os puedo mandar a los de la 128 a minar oro en Alaska? Venga, todos para allá. Eh... Tos para allá, jajajaja,
1: <risa> <risa> ja, 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 no, pero para sacar todo dinerito en negro.
0: Hostia, ya en cuanto Presi ha cogido el bug, creo que ta... Si <risa> te to sería toda una experiencia, XD. <risa> Eh... venga, venga, eh, aquí no quiero vagos a picar oro <ríe> hostia, Togusa, muchísimas gracias por esos 28 mesazos madre mía madre mía Drumerto, tú que se ve que sabes un poco de estas cosas, ¿Pero es, pero ¿es rentable minar, por ejemplo, con unas placas solares o no? ¿O es totalmente ruinoso? Porque ya tienes que amortizar, macho, los equipos de minado más las propias placas. O los molinos. Oye, ni tren del hype eh, nivel 1, así como quien no quiere la cosa. Madre mía. Al final vas a sacar el eh, mirar gente tengo tres cosas para sacar estáis de suerte ese ya lo, ese lo voy a sacar ya porque ya lo tengo terminado vale eh, el de fiscalidad yo creo yo creo que podría sí podríamos hacer es que ese sabéis qué es lo que pasa que os, os cuento cuál es el problema aquí están los trucos los trucos Vamos a decir grises y luego los buenos. Pero los buenos, eh, lo mejor sería que el... Pido disculpas lo editase a alguien a esté anónimo. haciendo
1: la sentadilla mientras oía mis beats y a Carlos por casi escupir la bebida. <risas> <ríe> <coughs>
0: A ver, toda mi instalación serían unos 12k Joder, Pues ya hay para amortizar, eh 12.000 euros, Durmerto mm, mm, mm. Nordidris eh, Méteme un saludo Coin, tío que tiene mucho rendimiento, me han dicho. Se puede rentabilizar bastante rápido si tienes placas. Al final ahorras el 100% del coste de la luz. Pero tienes que meter el coste de amortización de las placas. Claro, es que ese es el punto. ¿Y cuánto duran las placas? No te puedes hacer la cuenta de la vieja ahí de... Ah, me sale gratis porque me llega del sol la electricidad. Ya, bueno, pero la placa cuesta una pasta. Bueno, eso por supuesto. Hay que pedir la subvención, claro. Mm. <risa> Dice Tito Mike. Me he quedado un año de cobrar el bono cultural. Pensaba pillarme otro Mr. Crypto. Jajaja. Ja, ja. <risa> O sea, me, tenemos, que, tenemos que descubrir el flujo para, para comprar Mr. Crypto. Podemos hacer una cosa que se llame Mr. Crypto Culturales. <ríe> eh, hacemos un NFT, ¿sabes? Como que, un NFT que se llame Mr. Crypto Cultural y luego a los meses lo puedes quemar y lo, y lo conviertes en un Mr. Crypto. <ríe> Joder, me encantaría. Podemos hacer un smart contract. Que cada Mr. Crypto Cultural compre uno automáticamente del flor. <risa> y entonces. Eh, ¿Cómo que no podemos? Ya viene aquí. Ya viene aquí el socio a matarme la ilusión. Hay que tener residencia fiscal en España. Bueno, nos asociamos con alguien de España. Yo tengo amigos que son artistas y son autónomos en España. <risa> director román, ya está el tibio <risa> y registrarse en el programa del bono cultural nada, eh, Víctor, estos son tres llamadas estos son tres llamadas y lo tenemos eh, mis amigos los de Ibiza que hacen producciones mm. buah tío, serían muchas risas, eh Que va, que luego te auditan.
2: <risa>
0: por estar ahí. Hay que, hay que encontrar. Hay que encontrar el bug. Tenéis que comprar tarjeta regalo de Amazon. Y os las intercambiamos por un Mr. Crypto Cultural. Oye, Víctor, el pueblo ha hablado directo combinado de los dos socios eh, ¿por qué no te metes? y les contamos cositas <risa> dice Ángel hay bug 100% <risa> hay que escamear al gobierno de alguna forma hombre ya, ya después de lo que nos escamean ellos a nosotros mmm, sería ético Solicitar el bono cultural siendo liberal. Vamos a ver, Alex, creo que no lo has entendido. Siendo liberal, es una obligación moral solicitar el bono cultural. Es la única manera que tienes de recuperar una parte de lo que te quitan a ti en el IVA y a tus padres eh, trabajando. O sea, es tu obligación moral pedirlo. Me pillas haciendo press banca. Hombre, odios oh que hay que entrenar antes. Yo he entrenado justo antes y he tenido una llamada con él, he terminado y aquí, y aquí me he venido. Pero bueno, está bien, ¿eh? Los dos socios estamos dándole duro. Mira, aquí estoy con tu antiguo sponsor. Me ha llamado Procis, que me quiere patrocinar, Víctor. No, mentira. Mis tíos son autónomos. 11.000 euros... Le han sacado de el impuesto de sociedades. Bueno, ahora mismo tienes a la chiqui diciendo en su casa. Poco me parece. Eso no es nada chiqui, 11.000 euros. Eso quitas, pones... Eso sí, para tus tíos seguro que es un buen palo.
1: 12RX 6600X te hacen unos 230 euros al mes brutos. Coste del RIG unos 3.000 pavos en Guayapop
0: coste de amortización más o menos unos, un, un año unos 12 meses Daniki acaba de tener una revelación de la, de la leche, eh, mira, además el inversor curiosamente se ha escojonado después de ese mensaje dice, hostia hay una forma de no cotizar en España. Cobrar el sueldo en criptos. Hay muchas. Esa es una de ellas. Uf, estoy... Solo te digo, Álvaro, que estoy haciendo keto y todo, ¿eh? Estoy estoy apretando lo que no está escrito para Ibiza. <risa> Mira, dice Marcus: la mejor manera de cobrar el sueldo es en Monero. La auténtica salud. Dice Daniki, en negro también, pero tengo miedo a la inflación. <risa> estoy... Tío, yo me estoy imaginando, no sé por qué... Joder, ojalá tuviese una foto de Dan. Bueno, es que a lo mejor no quiere, pero... Me estoy imaginando. Daniki es... Me estoy imaginando... O sea, ahora mismo en mi cabeza he visto esta imagen, Teo. Daniki es... Es un tío grande. ¿Vale? Me estoy imaginando a Daniki ahora mismo. Así. ¡Oh! <ríe> y, y por aquí el, el monstruo de la inflación. ¡Oh! <ríe>
1: A ver en verdad no. si los autónomos y la ciudadanía se pusieran de acuerdo para comprar y vender mediante XMR se acaba Mirar. la tontería en unos días. Marcos es que Mirad
0: Mirar que NFT, gente. Este, este es Daniki y esta, esta es la inflación. Oh. Daniki aquí con todos sus Mr. Crypto. Pero está cagado. Te voy a robar, te voy a quitar todo lo que tienes Daniki Te vas a tener Te vas a tener que volver a A tu país De nuevo Daniki es Es que lo voy a decir mal y no me quiero equivocar Tío, ¿de dónde eres tú Daniki? Eres por ahí de, eres caucásico es Cerca de esos montes Erin. Muchísimas gracias por traerme a tus 37 secuaces. ¿Cómo estamos?
1: Háblame hmm. de Cardano.
0: Pero... Nordidris. Vamos a ver. Creo que aquí hay una. hay una falta de entendimiento. Me has escrito lo primero. Dime cositas de Cardano. No sé lo que es Saluda Coin. Te he dicho yo, salu saluda Coin por lo menos, ¿no? Luego has dicho, yo tengo 18, no, yo tengo 28, pero me siento como une de 18. Si ahora le metes el bono cultural en Cardano, igual hay suerte. Chir 15, háblame de Cardano. Vamos a ver. Vamos a ver porque creo que hay aquí una falta de entendimiento. Y cuando hay faltas de entendimiento en este stream, suelo recurrir a un recurso muy conocido por la comunidad que es eh, la música. A ver, Noridris. Creo que creo que voy a tener que auditar el, el contrato Carlos de tus saludos hoy.
1: Oportunidad coin. a este joven corrompido por el fumo.
0: Efectivamente, es la música de Cardano, dice Balo.
1: Uy das itfield, uy das itfield, uy das itfield show.
0: Ay 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 ay. <risa> Vamos, gente. ¿Sí o no?
1: Tonight.
0: Hazle un deloite. Botino pidiendo sí, no clemencia. Like no me lo puedo sister, creer, eh. Le mm -hmm. da right. She una oportunidad. Right. Like Botino. Prepárate. Porque. Um, las audiciones son las audiciones. Bueno, te voy a decir qué opino con Cardano. Con...
1: Quiero ser el polibueno XD. Eso es lo que opino de
0: Cardano. Puto pesado. Hala. Joder, con Cardano. Eh... Venga, nos vemos cuando Cardano esté a 3 dólares. No te preocupes. Seguro que ahí ya estás más contento, menos estresado. Eh...
1: Cardano, mientras te vas a garramela, con la mano un besito.
0: Eh, a ver, gente, le he dicho que saludase, por lo menos, y tal. Pues si no lo pilla y se siente... Si tiene 28 y se siente de 18 y a mí me parece que tiene 8, pues hay que, mmm, hay Tengo que limpiar. Tengo varias
1: formas de hackear tu ban, Carlos. No se puede decir bro, pero Uro.
0: <risa> Uro, bueno, es como Don Bro. Ya hackearon, ya hackearon... Hay un meme y todo de Don Bro. Eh... Porque al final Don Bro mezcla, mezcla la, cor, la, la cordialidad y, y la parte broísta. Carlos, ¿en qué me gusta? ¿En qué me recomendarías gastar el bono cultural? Fuera bromas, en Cardano, Alex. Fuera bromas, en Cardano. Eh... <risas> Eh, a ver, es que no sé en qué se puede gastar Se puede gastar en festivales, ¿no?
1: Mi sistema de auditar No distingue Sister V
0: mm. Joder, Potino cada vez, cada vez suenas más a Potino Bot, ¿eh?
1: Claro Pero es que mi hack sigue teniendo La esencia original del bro
0: Oye Daniki, es verdad ¿Has querido revelar de dónde son tus orígenes o no? Soy de un país que ha sido destruido por el culpable de la inflación y los precios desorbitados de la electricidad y gasolina. Vale, ya entiendo cuál. He estado a punto de decir ese, ¿eh, Daniki? Sí, me lo han dicho. Me lo han dicho que lo han visto los chicos. Yo no, no, no lo he visto. <tose> Eh, ¿En qué cosas se puede gastar? Hombre, igual Yo que sé, el libro se puede gastar Te puedes comprar El de economía Básica de Thomas Sowell eh, La acción humana de Mises eh, Socialismo, ¿cómo era? Eh, ¿Cómo era? No me acuerdo el de Huerta de Soto Socialismo no sé qué y cálculo empresarial de Huerta de Soto. Buenísimo.
1: Y ahí te lo gastas bien. 100 euros para productos físicos, libros, prensa o discos, entre otros. Guión 100 para productos digitales, prensa digital, podcast, libros es, digitales, videojuegos en línea o plataformas de contenidos audiovisuales. Guión 200 euros para artes escénicas, festivales, teatro, ópera, cine, danza o museos. Chir 15.
0: Oye, no me hagas spam de esa basura, eh, Víctor. No te aproveches de tu condición de mod para para meter para sacarme el, el tráfico del stream hacia eldiario.es. No me puedo suscribir entonces a tu canal. Hostia, sería, estaría guay eso, ¿eh? Socialismo
1: cálculo económico y funcional empresarial.
0: Ah, no, porque yo estoy fuera, yo, yo estoy fuera. Este canal está... No no tributa en España, me cago en día. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Efectivamente. <coughs> no, no. A Víctor no lo puedo banear, da mucho juego. Víctor siempre que viene me, me motiva a que reaccione a su contenido. Hoy no me lo ha dicho, pero mira, lo voy a hacer yo. Por estímulo propio. Es como un clásico. Viene Víctor y me dice, mira, mira, mira lo que he subido. Víctor es un poco como... A mí, a mí cuando viene Víctor... Me recuerda un poco al falillo. Me lo imagino ahí. Mira, mira, loco, mira lo que he subido, loco. Mira, mira, reacciona. Tengo aquí 3.800 posts, <ríe> ¿Para que reacciones? <ríe> vamos, vamos, loco, dale. <ríe> ya voy, ya voy. <ríe> eh, espera, espera un segundo. Que se me ve por bueno, aquí Carlos, las cosas.
1: Cuando te subes a por el coche a Germany... Je, je, je,
0: je. Pues... Presi, sí, no me voy a subir. Me lo bajan... Me lo bajan con grúa. Pero sí que voy a... Estoy ya ahí... Estamos mandando ofertas para los M, M2 Competition. Una, una brutalidad, gente. 420 caballos. Tracción trasera. Voy a hacer el macarra con eso lo que no está escrito. Mm. A ver. Un segundo, y, y además va a haber posibilidad de que, bueno, tendré que hacer unos tiers, ¿no? A la gente de Mr. Crypto les tendré que hacer un descuento en las experiencias.
1: Carlos, ¿qué modelo de silla es que me quiero pillar una y me mola?
0: Pues mira, esta es la Drift 450, si no me equivoco. Y estoy contentísimo con ella contentísimo la verdad ah, a ver darme un segundo darme
1: pero un segundo. eso hay cueta gasolina hermano hay Hombre. que usarlo en la autoba, no en andorrita
0: eso cuesta gasolina ya te lo digo yo que sí bueno podría chupar más eh. creo que hace una media de siete y pico dos litros no está mal para lo que es no está nada mal vale un segundo eh, iba a hacer yo algo ah sí vamos a reaccionar a las cosas del socio a ver Instagram, Wall Street Wolverine. A ver qué tiene. ¡Uh! Este este me apetece reaccionar el de Mia Khalifa. Que he escrito ahí en... He escrito yo en Twitter. Mira, gente. A ver, un segundo. Espera, un momento. Que es que tengo por aquí... Voy a cerrar cosas que luego se me ven las claves privadas. Y me hackean. No, no, tristemente no quiero guardar el dibujo de Daniki con la inflación. Bueno, venga, sí. Por algún día, por las risas. Cuando cada Mr. Crypto valga un millón de dólares y Daniki sea multimillonario, le diré, este eras tú, este eras tú, Daniki, en 2022, acojonado por la inflación. Vale, esto creo que lo tenemos, my friends Esto fuera, esto fuera también, vale, listo Ahora sí que sí, vamos a reaccionar Un momentito que pongamos music Vale, vamos a empezar con aquí con la pana mía
2: And then we have, like, the sex work industry. And then yeah. we have, like, actors. Is there a difference between these industries? Or, or are we all fundamentally selling our body in some way? Honestly,
1: I think that selling your body, like, if we're going by that definition, being in the army is worse than being on OnlyFans. Wow. You're selling your body to the government. So we have only...
0: Vale, y me encantaría preguntarle ¿y qué opinas de que, por ejemplo, en Españita tengamos que trabajar la mitad del tiempo obligatoriamente para el gobierno? Porque hasta donde yo sé por lo menos, cuando tú te haces militar, lo haces voluntariamente pero amigos, agárrense que aquí viene el plato fuerte
2: I saw that you are one of the top-paid people on OnlyFans, like of all time, ever history. If the porn industry's exploitative capitalism at its worst is OnlyFans' socialism at its best. Yeah, I would say
1: that is socialism at its best. <laughs> OnlyFans is
2: socialism. Yeah. <laughs> say that to your camera.
1: OnlyFans is socialism at its
0: best. <laughs> eh, vale gente. Espera, vuelvo, vuelvo a esta cámara. Porque me tengo que concentrar en el mensaje que quiero transmitir. Mira, a mí me encantaría, me encantaría que de verdad existiese un OnlyFans socialista. En el que estas tías tuvieran que obligatoriamente subir la mitad de sus desnudos y que el 100% del de dinero que recaudasen fuera a parar a manos del gobierno. O sea, fijaos qué puta disonancia cognitiva tiene esta gente que, primero, le parece mal porque estás vendiendo tu cuerpo al gobierno, entrar en el ejército, que lo haces voluntariamente, y le parece la hostia decir no, OnlyFans es socialismo. No, chica, lo que pasa es que tienes menos visión empresarial que un mosquito. OnlyFans es un modelo que distribuye, es un modelo que lo que hace es convertir, por así decirlo, en accionistas eh, a, a, a los agentes que crean valor en la cadena de, de generación de valor. En OnlyFans tú subes un contenido y tú capitalizas ese contenido y haces un revenue share con eh, la plataforma. En vez de los modelos tradicionales en los que a ti te contrata alguien, te paga directamente un sueldo y luego todo el revenue que tenga por la producción o por el fruto de tu trabajo lo capitaliza la otra persona. Esa es la única diferencia que hay. O sea, estamos hablando de un tipo de economía como más colaborativa o... Eh, una economía más, no sé cómo llamarlo, tradicional en la que eh, hay ese ciclo de, oye, hay un inversor, se levanta capital, eh, se contrata gente especializada, se da el servicio, se paga esa gente, se, se obtiene el beneficio. En este caso lo, lo que haces es te ahorras todo eso. En vez de tener que levantar capital, eh, lo que haces es crear una plataforma que tiene unos costes muchísimo más bajos y eh, haces que la, las propias personas que van a dar el servicio se conviertan como en una especie de socios tuyos, ¿no? O, o, o trabajadores con un incentivo variable. Ya está. Eh, no sé, pues, eh, eh, Víctor, no sé si es que le han puesto ahí como en una... Um, como en una trampa, eh, pero es que no tiene ningún puto sentido, o sea, no... Mira, te puedo, te puedo comprar te puedo comprar que en el ideal socialista de que los beneficios están más repartidos, en un modelo como el de OnlyFans, eh, sí y no, podrían estarlo. Porque también lo que ocurre con las plataformas es que al final se convierten en, en auténticos monopolios. O sea, ahí tienes el caso de Uber, ¿Qué sería, ¿Qué sería más beneficioso para la gente? Que hubiese muchos Ubers con diferentes tarifas, con diferentes servicios o que sí, tú te puedas conectar a Uber, pero sea el único que hay. Voy a otro ejemplo. Airbnb. Pues lo único es que, bueno, pues al final ellos encuentran su micromonopolio, ¿no? Lo explotan y también los márgenes son mejores. Sí, eh, eh, le tienen aversión a la palabra capitalismo, no sé por qué, cuando, el, cuando realmente eh, una persona en eh, OnlyFans, alguien como Mia Khalifa, está actuando de facto como un capitalista, porque lo que hace es ofrece un servicio y eh, arriesga, en este caso a lo mejor no arriesga capital, arriesga su imagen, arriesga su tiempo para recibir una contrapartida en capital. Y probablemente ese capital lo utilice para invertirlo en su negocio y escalarlo. ¿Cómo? Pues claro, si tienes más din si hay algo que te está dando dinero, pues puedes comprarte una casa mejor, una, ca una cámara mejor, puedes dedicarle más tiempo a ese negocio. Por lo tanto, estás haciendo una inversión de capital en tu negocio. Por ende, eres un capitalista. Pero no se dan cuenta de que, de que ellos, ellos, ellas, ellas o sea, las chicas de OnlyFans son las más capitalistas del mundo. Si no, lo que harían es. Eh, pues repartir, ¿no? O dirían, oye, las que más ganamos de OnlyFans. Mira, sería muy gracioso decir, hostia, ¿quieres un OnlyFans socialista? Es muy sencillo. Cogemos el top 1 el top en el que tú estás, ¿verdad? Y empezamos a repartir hacia abajo. Verás qué rápido se le quita la tontería del socialismo. Cuando empiecen a coger de sus beneficios y los empiecen a repartir entre las desgraciadas y pobres eh, chicas de OnlyFans que no facturan tanto como tú porque no son tan conocidas. Exacto, eso. Eh, es que eh, es, es, es gracioso esto, ¿no? O sea, al final nos han ganado la batalla muchas veces eh, dialéctica porque... Porque no es otra cosa, o sea, es una batalla de términos. No dicen capitalismo porque creen que capitalismo suena mal y es malo. Pero en el fondo, el capitalismo es lo bueno porque es lo que redistribuye de manera equitativa en base a lo que tú produces y al valor que tú agregas al sistema, el beneficio. Y el socialismo lo que hace es sustraer el beneficio de los que valen para repartirlo de manera ineficiente entre todos aquellos agentes que forman ese, ese mercado, ese entorno. Entonces es que es la hostia, ¿eh? Luego, bueno, vamos a ver a mi pana Biden. Mira, mira, mira. Le dices GDP mira, mira qué sonrisa. ¿Eh? Joder, Biden. Es que mira, lo que risa de chulo tiene, ¿eh? A mí, mira. GDP, me la suda, compadre, el GDP. ¿Qué? ¿Eh? no vamos a entrar en una recesión aunque el indicador sea que si en seis meses eh, no hay crecimiento eh, el consenso es que estamos en una recesión a mi pana Biden mirar que sonrisita eh, mirad, aquí tranquilo aquí eh, eh, recesión es que este... Este cabrón nos va a acabar jodiendo pero bien, ¿eh? Yo me acuerdo cuando hablaban de Trump ahí como, buf el fin del mundo. Eh, um, o sea, li pero literal, ¿eh? ¿No os acordáis que con Trump que, que iba a estallar una guerra nuclear, qué tal? Y curiosamente todo lo malo que iba a ocurrir con Trump ha acabado ocurriendo con Biden. Esto es, esto es una cosa que la gente... O sea, yo, por ejemplo, a, a, a gente que es a gente que es totalmente contraria y tal, porque eh, Trump tiene muy mala prensa, Trump es muy payaso y le cae mal a todo el mundo. Eh, entonces, yo, les, yo le, le, le pregunto a la gente y le digo, oye, pero estamos a punto de que se desemboque una guerra nuclear y... Y eso era lo que iba a pasar con Trump, ¿no? O... ¿Sabes? Les, les, les planteas todas estas cuestiones y se quedan como... Ya, pero Trump... Eh, Trump estaba loco. Pero, pero, ¿Por qué? A lo mejor sí, ¿eh? Pero igual, igual es esto es un tema de los asesores. Los asesores de Trump estaban menos locos que los de Biden. Eso te lo aseguro. Trump animabas la, las bolsas por Twitter Sí Hombre, con Biden también te ríes Pero te ríes ya Un poco como con pena Trump te hacía gracia por lo personaje Lo payaso que era Yo intentaría estar under the radar, eh, Mikelop, y posponer el cobrar todo lo posible y que no te vaya a una cuenta española. En el momento en el que te empiece a ir a una cuenta española, te va a tocar tributar de alguna manera. Mm. Igual, igual podrías hacer algo, pero está complicado, eh, algo tipo que cobrase, es que no me acuerdo cómo va lo de YouTube, lo de YouTube te exige una cuenta española, ¿no? A cuentas como N26, Revolut, mejor tenerlas en alguna de esas que, que pero es que, claro... Te exigen que sea de española, ¿verdad? Quiero recordar que te exigían que fuera española. Miquelo. Bueno, Ale, bienvenido. Claro, tiene que tener Iván Español. Yo, por ejemplo, retuve, mirad lo que hice yo, ¿eh? Yo retuve todos los pagos de YouTube, no puse la cuenta hasta que me vine a Andorra. Y entonces cobré de golpe lo que había y ahora ya lo, lo tengo ahí. <ríe> Para que veáis cómo soy. Sí, claro. Pay PayPal, eh, PayPal es mucho, es mucho menos problemático. No sé ese Carlos si te
1: enteraste, pero es que Marcus quería usar el dinero del bono para emprender. ¡Qué perro capitalista! ¿Cómo se le ocurre?
0: Eh, no es lo que quiere que hagas tu gobierno, Marcus. No quiere que utilices ese dinero para emprender. Quiere que utilices ese dinero para gastarlo tontamente en cosas. Y negocios estúpidos que probablemente no, 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 no tirarían sin esas cosas. Retenerlo en la cuenta de AdSense, efectivamente. Hasta que no sea residente fiscal aquí. Cosa que te aconsejo. Mm, mm, mm. Sé quién es, sé quién es. Eh, buen personaje. Me mola, me mola, así su actitud. No sabía de qué había hecho la pasta exactamente. Pero ahora vende un curso o algo así, ¿no? Ese tipo de cosas me hacen desconfiar un pelín. Sobre
1: todo es bien sabido que No, igual ya gana menos dando de esas billetitos otras cosas. a la sociedad no incrementa la inflación.
0: Tal cual. Bueno, esos billetes no es que los impriman, pero pero sí. Los sacan del dinero que imprimen. Es una pena, ¿eh? Oye, Family, tengo tengo aquí una cosita que se me había olvidado. Tengo aquí mi script para grabarme. Joder, es que me estoy volviendo un poco perfeccionista. Todavía no lo tengo exacto como yo quiero. Eh, podría grabarlo, pero quiero añadirle una cosa más. Nah, creo que no lo voy a hacer. Igual me lo, me lo grabo offline y se lo paso ahí al inversor. Me apetece seguir de streaming así, chilling, y luego lo repaso un poco. Hoy yo creo que cortaré un poco antes. Porque quiero que me dé tiempo a hacer unas cosas antes de irme a dormir. Es mi principal fuente de ingreso, así ya, que no puedo retener no todo, lo pero intentaré imprimen, pasarme lo mínimo al banco. Pero en vez de
1: quitarte menos y que te lo puedas ahorrar y guardar, se endeudan y te dan pasta para que gastes más.
0: Vale, Miquelo, teniendo ese escenario, teniendo ese escenario, te recomiendo que hagas lo siguiente. Eh... Intenta hacer esto que te voy a decir. Manténlo durante manténlo durante a lo mejor un año o un poquito menos en esa cuenta y luego hace otra y cambia el AdSense a esa otra cuenta. Y cicla esto varias veces para que nunca tengas más de entre 7.000 y 9.000 euros en ninguna. Y si mantienes eso así bajo y utilizas ahí pues eso, alguna tarjetita prepago, alguna historia así para cubrir los gastos del día a día, yo creo que puedes, puedes esquivar el que te roben en tu propio país. ¿Algún consejo para desintoxicarme del móvil? Hace tiempo lo conseguí, pero recaí y estoy volviendo a intentarlo. Búscate un curro, cabrón, donde no te dejen tocar el móvil y estés entretenido. Tienes que hacer algo, tienes que cubrir ese tiempo con otra cosa. El problema es que tienes mucho tiempo libre, te pones a hacer el gilipollas con el móvil. Yo el móvil es que no quiero ni verlo, porque cada vez que lo abro tengo 80 whatsapps. Eh, 200 mensajes de Telegram... Y mil de la red, en todas las redes sociales. Entonces, claro, no te creas que me apetece mucho cogerlo. Casi que me apetece más dar un paseo, mirar al campo. Pero como tú no tienes nada que hacer, pues agarras el móvil y te pones ahí a scrollear o a ver TikToks. Ese es el problema. El problema no es el móvil. Lo de Telegram es del grupo Bit de señales. Sí, estoy apuntado a varios. Eso me ha llevado hasta donde estoy. Así que, si quieres conseguir el éxito que yo tuve, Markyux, apúntate a mi grupo VIP de Telegram gratis.
2: <risa>
0: Ay, cuánto meme hay en, esta, en este sector. Me gustaban más los tiempos antiguos, cuando éramos cuatro frikis. Voy a empezar a hablar como un boomer. Recuerdo los tiempos en los que no había criptobros. Solamente frikis y nerds. Programadores o criptoanarcas que hablaban por foros y hablábamos de cómo se iba a destruir el mundo y nosotros seríamos los reyes porque teníamos bitcoins. Ahora está lleno de chicos con un corte de pelo y un fade muy mal hecho, que constantemente se tratan los unos a los otros de bro. No me enseñaron esa forma, ahí me enseñaron el usted, el don, el caballero, el dama, el señor... ¿Qué es eso de bro? ¿Quiénes son estos? Investor, in, bro, bro Investors. La brocracia, efectivamente. Pareces el Gandalf de las cripto, así. Los NFTs eran todo campo. No había, no había crecido ahí nada del sustrato. Los NFTs eran un concepto llamado Colored Coins, en el que tú podías coger un Bitcoin y partirlo en muchas partes pequeñitas que estuvieran ligados a ese Bitcoin y emitir tus propios tokens. Bro, le he metido a Axi. Pues, pues entras en un momento bastante mejor que la mayoría de, lo, de los que entramos. <risa> Bueno, no yo yo no, eh, yo estoy en el otro y 17, Uruu, he perdido un poco.
1: Uruu, y Tengo la edad suficiente como para recordar cuando los hackers luchaban contra la censura en internet.
2: Hmm.
0: <risa> tenemos que hacer, tenemos que hacer algún holder report, es verdad. Podemos hacer uno ahora mismo. Hacemos hold de report. Tengo cosas para contar. Mm. Bro, repite mint. Bro, salúdame que te he seguido. Vale, venga. Volvemos con un hold de report. Vamos a ver qué pasa con la scripto. Eh... Darme un segundo, que me abro aquí un par de noticias importantes que, que quería comentar. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm.
2: Hostia,
0: 0.75 lo han subido, eh.
1: Uroaz que suba el floor price XD.
0: <risa> Broaz que suba el floor price. <risa> uh, a ver, un segundo. Uh, uh, uh. Claro, es que lo que no tienen que haber hecho. Bueno, es que estoy leyendo la noticia y me, me pongo. Darme un segundo. Vamos a hacer un pequeño hall de report para animar a la peña. Porque está. Hombre neto, muchas gracias. Por esa sub, ese dólar, co... dólar cost average. Sí, macho, el Bitcoin ha bajado y Satoshi no dice ni Pío. No me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. Qué falta de. ¿Qué falta de compromiso? ¿Qué falta de transparencia por parte del fundador de, de Bitcoin, eh? Uh, 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 um. Vale, un segundo. Dame un minutín, eh. Que estoy aquí seleccionando... Vale, esto por aquí. Ahora, el gráfico del BQ. ¿Y esto por qué no funciona? Vale, esto por ahí. Darme un check. esto por aquí... joder, pero por qué no funcionan los links aquí? Dame un minuto que no sé qué le está pasando a una página que estoy tratando de abrir Un segundo. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Me tengo que loguear aquí. Igual era por eso. Vale. Vamos con ello. Ahora sí que sí, lo tengo. Vale. A ver, vuelvo a ver rápidamente el chat paro las alertas y nos grabamos hold the report mm,
2: mm,
0: mm, mm, mm. vale, listo esto check Bueno gente, estamos de vuelta con un Holder Report, lo habían pedido mucho eh, y pues no lo había hecho porque estaba haciendo como otro tipo de vídeos que tenía pendiente eh, y habíamos estado haciendo pequeños repasos en los streams, pero bueno, la realidad es que el mercado está súper aburrido. Aunque eh, hay algunas cosas que me están haciendo pues, entretenerme en este tiempo. Por ejemplo, el hacer algún, algún short, alguna operativa así más a corto plazo, que ahora comentaré. Y sobre todo en estos tiempos yo con lo que me guío es con el sentimiento que hay. Entonces, eh, pues voy a empezar con eso. Vamos a ver qué está pasando con nuestra querida amiga la Fed, que es lo que para mí lidera el sentimiento de mercado. Y bueno, básicamente la Fed está en un callejón sin salida. Eh, como, dice, como bien dice este titular, haga lo que haga, decepcionará. Efectivamente, porque si sube los tipos, aumenta el riesgo de recesión, aunque yo creo que ya estamos en una. Se va a confirmar eh, con los datos que creo que salen este viernes. Eh, en Estados Unidos Y bueno, también eh, El problema que puedes tener Es que entres en una recesión Y haya una inflación Una estaflación Y es que eh, pues todo vaya a menos Y encima eh, tengas Te comas una inflación Por toda la masa monetaria Que ha aumentado para esos planes maravillosos que nos iban a salvar, ¿no? Los de salíamos más fuertes y todas estas gilipolleces que muchos ya avisamos, pero vamos, antes de que se implementaran y todo. Y este es el momento en el que estamos. O sea, al final, para yo siempre he dicho que no, no hay que ser extremadamente inteligente para hacerlo bien en, en, en los mercados. Es básicamente tener un poco... De, eh, de visión, ¿no? Y cuando hablo de visión es de mirar más allá de lo que son tus propias narices. Si tú estás, si tú en tu casa, voy a poner esta analogía, eh, tu madre te manda que barras y tú agarras la alfombra y empiezas a meter la mierda debajo de la alfombra, es cierto, es cierto que las primeras veces que lo hagas no pasará absolutamente nada. De hecho, tu madre vendrá y te dirá con una palmadita en la espalda, joder hijo, qué bien has recogido y qué rápido lo has hecho, más rápido que yo. Claro, como te ahorraste el trabajito de sacar el cogedor, meter la mierda allí, llevarla al cubo de basura y sacar la mierda del cubo de basura, como al final te creíste más listo, creíste que hackeabas al sistema, lo que hiciste fue eh, meter la mierda debajo de la alfombra. Y eso eh, tiene un pase, la primera vez que lo haces, la segunda, la tercera... Pero luego empieza a ver una cosa, que son como una especie de bultos alrededor de la alfombra. Y esos son bultos de mierda, porque la mierda no ha desaparecido mágicamente porque las condas debajo de la alfombra. Y a mí esto me recuerda mucho a la política que tienen los bancos centrales y eh, los reguladores y los gobiernos. no Toda esta prole de iluminados que... Tienen que controlar gran parte de lo que nosotros generamos porque ellos son los listos, nosotros somos gilipollas y eh, nos lo gastaríamos en cosas superfluas. Pero sin embargo ellos lo que hacen es gastárselo en cosas todavía más superfluas eh, y gastan a un ritmo que no son ni siquiera capaces de, 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 de mantener de una manera sostenible. Entonces lo que hacen es se endeudan cada vez más. Y llegó un punto en el que no se podían endeudar porque nadie confiaba en ellos, y entonces se les ocurrió la maravillosa idea de imprimir dinero, que al final es una forma de generar deuda que muchos ciudadanos, por cierto, todavía no se han dado cuenta. Y por eso les funciona, porque al final todavía tenemos aquí al burro con la zanahoria no persiguiéndola. Pero va a haber un día que el burro, que es eh, la población general, se dé cuenta que la zanahoria está colgada de un palo que es más largo que el alcance que ellos tienen. Entonces, por mucho que caminen detrás de esa zanahoria, nunca la van a alcanzar. Y eh, en cierta manera creo que es lo que está ocurriendo. Por eso estamos en un punto en el que no pueden hacer nada bueno. O sea, eh, amigo, tu mamá levantó la alfombra, vio la mierda que había y efectivamente no hay un escenario bueno para ti. Hay solamente escenarios malos. Una, que tu madre te corra hostias con la escoba porque no hiciste el trabajo bien. O dos, que sea benevolente contigo, te ponga a recogerlo y te toque sacar 40 bolsas de basura que pensabas que te habías ahorrado. Pues eso es lo que le está ocurriendo a esta gente, básicamente. Es una analogía tan real como la que podríamos vivir ¿no? con, con, con esta de, de la alfombra, la escoba y la mierda. Entonces... ¿Por qué os cuento todo esto? Pues no es porque tenga yo ánimo de, de aburriros, ni mucho menos, sino porque creo que es una cosa muy importante, es algo que me da una lectura de qué es lo que podemos esperar en las siguientes semanas, meses, cuidado, no estemos hablando de años, porque hay mucha mierda debajo de la alfombra y se tiene que limpiar. Y para limpiar se necesita un tiempo, y se necesita dedicación, y se necesitan sacrificios, y yo no veo que la gente esté haciendo sacrificios. Yo veo que, por ejemplo, en mi país, Españita, la gente está tan contenta que si me voy de vacaciones, que si los sindicatos diciendo que no nos van a joder aquí, que tenemos que disfrutar, etcétera. Cuando ves a la gente todavía trabajar en esos términos es que el punto de dolor máximo no ha llegado. Y el punto de dolor máximo es el que tiene que llegar, no porque yo sea un sádico y lo disfrute, ni mucho menos. De hecho, me da mucha rabia y me da mucha pena que la gente no nos haga ni puto caso cuando avisamos de estas cosas. Pero, al final, esto es como, pues bueno, cuando ves a según qué personas, ¿no? Que a veces necesitan darse una hostia contra la pared para darse cuenta que la pared estaba ahí, a pesar de que tú le gritaras, hay una pared, hay una pared. Eh, necesitan darse. Lo bueno es que la mayoría de ellos después del primer golpe así fuerte dicen, hostia, <risa> había una pared. Eh, hay otros que necesitan darse varias veces, pero bueno, no nos vamos a centrar en estos últimos porque si no ya nos cogemos una depresión. Lo que quiero decir con todo esto es que eh, todavía el punto de dolor máximo está lejos y es lo que me indica que va a haber turbulencia durante un tiempo. Por eso, eh, a pesar de que ha habido un rebote... En las cripto, pues lo que os decía, he estado, he estado jugando en este bear market. Después de haberme comido unos cuantos a lo largo de estos años, desde 2013, he decidido que eh, con una parte de los fondos que tenía, pues quería jugar un poco. Y oye, no se me ha estado dando mal. La última operación que tenemos es eh, pues una, un, short puesto, un short puesto aquí. Eh, y además dibujé esto el otro día... Y es que, macho, se ha, se ha hecho casi a la perfección. Dije, mira, o de aquí rebota... No, mentira, mentira, el short está puesto aquí y el otro día estaba pegando un rebote y lo comentamos en directo y dije, pues mira, creo que de aquí o en la mitad del canal vuelve para abajo o sube un poquito, pero en esta parte de arriba, gente, ya habéis visto cómo lo he pintado. Mi mecanismo es más sencillo que, que un sonajero. Me fío mucho de mi análisis fundamental y un poquito de eh, lo que hace el técnico y de la acción del precio y ha pegado un rebote, fijaos, lo pinté, o sea, casi perfecto, pam. Y aquí pues más de lo mismo, hemos retirado una parte, justo aquí abajo, eh, pegaré, intentaré poner las, las historias estas aquí, las saco ahora, ¿vale? Es que estoy en directo, eh, y lo mismo, tenemos aquí un pequeño rebote ahora que va a la mitad del canal, pero yo creo que no, no tiene suficiente fuerza, o sea, esto al final es gente que intenta liquidar a otros y mierdas de esas raras que hacen los institucionales, pero no, no creo que esto se dé la vuelta y nos vayamos tú de moon, amigos. No, no lo creo. Porque al final el sentimiento general es este, ¿no? Es que estamos todavía en... Bueno, tenemos aquí el famoso patrón lengua. La gente dirá, no, Carlos, tío, no eres serio. Ya, bueno, a mí me importa un pito tu seriedad. Si yo lo que quiero aquí es ganar panoja, amigo. Y nuestro patrón lengua... A ver, esto es una gilipolleta, no hay ningún patrón lengua. Simplemente que escenificábamos esta caída inhumana que había habido... Eh, y que no veía unos signos claros claros de, de recuperación por ejemplo si aquí hubiésemos cerrado por encima de este, de este canal bajista pues mira todavía podríamos estar pensando en que nos vamos para los 30 o tal pero todo pinta, obviamente puedo, puedo equivocarme pero todo pinta que hemos rebotado aquí nos vamos a la mitad de este canal que son los 19 y cuidado no nos vayamos más para abajo si aguantamos y se queda tonteando por aquí y sube y, y rompe, pues podríamos decir que hay un cambio de tendencia, ¿no? Igual que, igual que lo había aquí. Pues aquí había un canal alcista, cerró por debajo y se creó uno nuevo. Ya no consiguió volver a superar y tienes un cambio de tendencia. Yo las cosas que utilizo son, ya os digo, más básicas que el mecanismo sonajero. Intento hacer swing, no, no hago operativa muy, a muy a corto plazo. Pero es que no puedo estar bullish gente, pues también con cosas como estas. Eh, los de Rose Capital ya están en el proceso de liquidación por parte del Tribunal de. de las Islas Vírgenes Británicas. Y esto es. Estos son los excesos, ¿no? Eh, de los que estuvimos hablando durante todo el bull, ¿no? Eh, o sea, sabes que. Sabes que. Hay demasiado... ¿Sabes que hay de, de, demasiada euforia en un mercado? Pues cuando ves a gente argumentándote... ¿Por qué una moneda copia de un perrito? Que tal... Va a ser la hostia... Y te va a hacer millonario... Y mira a mi bro que tenía un Opel Corsa y ahora tiene un Lamborghini y lo conduce por el barrio. Cuando empiezas a escuchar este tipo de narrativas, es el momento perfecto para empezar a ver en la acción del precio si está perdiendo fuerza el impulso alcista y eh, proteger un poquito las ganancias. Si bien es verdad que yo, la mayoría de, del capital lo que hago es holdear, Llevo haciéndolo muchos años, recomprar, hacer dólar cost average, creo que entrenarte así durante un muy buen tiempo, o sea, vivir un par de bear markets así o al menos uno, un ciclo completo, te refuerza mucho y te permite poder plantearte otras estrategias que requieren de un control psicológico mucho mayor pero en esencia lo que hay que hacer es saber leer eh, el sentimiento de la gente o sea igual que lo necesitas por ejemplo si montas una startup otra área en la que tengo cierto expertise tienes que saber cuál es qué es lo que cómo reacciona la gente al entorno al contexto y a lo que está ocurriendo en mi opinión ahí es donde está la mayor parte de la información y por eso me he centrado en dos noticias que creo que son bastante negativas y lo suficientemente importantes como para pensar que no tendría ningún sentido que ahora haya una recuperación. Tenemos que llegar a ese punto de dolor máximo, aunque os aseguro que no disfruto con ello, me encantaría no tener la razón, me encantaría algún día equivocarme completamente con esto y decir, bien, hay un futuro para la humanidad, pero de momento no lo hay y nosotros capitalizamos esa parte, así que ni tan mal. Gente, muchísimas gracias por acompañarme en este Holder Report. Espero que os haya gustado. Eh, hay muchas menos cosas que comentar porque ya os digo, los bear markets son muy aburridos. Por cierto, otra cosa más. El momento en el que la recuperación está cerca es cuando sea tan, tan, tan aburrido que mucha gente claudique porque está aburridísimo y dice para tener el dinero ahí lo tengo en otra cosa. Ese es el momento clave. Venga, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Eh, darle un buen like a esto. Eh, demostrarme que queréis que los Holder Report vuelvan y me intento hacer uno semanalmente, prometido y sin más eh, nos vemos en el próximo vídeo Ahí lo tenemos, Family Vale eh, a ver un segundo cómo, sa cómo saco yo el Trade History este porque claro, he, he, he cerrado parcialmente, he cerrado la mitad de la posición ahí. Pero no tengo ni idea de cómo se pone esto y tal. A ver. Trade, order Trade History, ¿no? Está week. Uh, no, pero quiero el Pianel. Realized Profit. A ver... No, yo quiero el Pianel. A ver, un segundo. Mm. Es que esto me gusta a mí hacerlo, como lo hice en Twitter. Que lo que hago es simplemente lo voy publicando y se ve. Y digo, mira, entré aquí y cerré aquí. Bueno, si es que lo dije. En 21.000 21 y pico cerraba. Y es lo que hice. Mmm... Carlos, ¿dónde estará Satoshi? Ojalá saberlo. A ver, os estoy leyendo un poquito. Rap, muchísimas gracias por esos 18 meses. Sí, señor. Eh, bueno, espera. Tengo, tengo aquí varias suscripciones que se me han pasado, yo creo. Eh, mira, está... A ver... Un momento Mister extraño con, con 21 mesazos Muchísimas gracias, tío A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Uh, uh, uh. <ríe> Hostia, Noridris Había suscrito con Prime Lo siento no me puedes comprar con un prime valoro, valoro, valoro más que me saludes y que dejes de hacer el notas que el prime en otra vida será amigo eh, a ver ¿quién más tenemos por aquí me da la sensación de que me voy a saltar alguna, Mikelop dos mesecitos, muchísimas gracias Neto que le regaló a VJ, lo vi antes y Chomin con nueve, nueve meses dice: vengo a, vengo a renovar mi suscripción y me encuentro a Carlos mirando grafiquitos. Esto ya no es lo que era, jajaja. Ja, ja. Oye, yo si, 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 llevo mirándolos muchos años. Lo, la cuestión es que no, no, no lo baso todo en los gráficos, ni mucho menos. Ah, no, no, aquí seguimos igual, seguimos strong. Hostia, Vestuer, un segundo, no la he visto. A ver, espera. Ah, mira, ahí está. Cinco mesecitos. Dice Carlos, llevo cerca de un año sin pasar por aquí, pero voy a intentar volver a pasarme algunos días a escucharte sobre ahorro y trabajo duro. Abrazo 128 espiritual. Eh, bueno, Vestuer, un placer será volverte a tener por aquí. Guacho 5. Hola, sigo siendo pobre. De hecho, más que nunca. XD. Joder, guacho. Eh, um... Tu último mensaje no era muy halagüeño, ¿eh? Busca un curro, tío. Con un curro dejas de ser pobre. Impush. Muchas gracias. Por ese segundo mes. Se agradece un montón. ¿Qué opino del copy trading? Pues... Si, si tú no eres capaz... Si tú no eres capaz de generar ganancias... ¿Qué, qué, ¿Qué te infiere que vas a ser capaz de generarlas seleccionando a otro que lo va a hacer por ti? El copy trading me recuerda mucho a, a la democracia, ¿no? Tú no eres suficientemente listo para tomar buenas decisiones con tu dinero, pero sí lo eres para elegir a alguien que lo hará por ti. <risa> ah, tiene sentido, ¿no? Tiene que darle a la cabeza, guacho Con esa actitud, efectivamente no... no saldrás del agujero Yo tengo mucha familia política en Venezuela Y en Venezuela, si te buscas la vida Sales de allí y haces cosas Lo que pasa es que hay que Hay que darle muy duro al coco, amigo Bueno, eso que dice Avestuer no me parece mala técnica. Dice, si tu intención es holdear, lo mejor es no saber el precio. Así no sabes si vas perdiendo o no. Yo durante mucho tiempo no lo miraba, pero ya la verdad que no me afecta. Pero era una muy buena estrategia esa. Yo no lo miraba. Si os acordáis que siempre decía, yo no miro el gráfico. Mm. Mark, ¿sabes qué es lo que te pasa, tío? Eres, eres muy joven y estás en ese punto en el que quieres... Quieres saltarte parte del camino, pero te voy a dar un consejo que espero algún día puedas llegar a comprender en su totalidad y seguramente estés muy agradecido. No te vas a saltar en ninguna parte. Aquí solo hay dos maneras. Si quieres hacerlo muy rápido, vas a tener que trabajar y esforzarte y ser excelente como, como totalmente fuera de la media. Esa es la única manera de acelerarlo. Y la otra manera es ser consistente y ponerte a hacer cosas. O sea, si quieres ganar pasta, búscate un puto curro y ahorra mucho más que la mayoría de, de la gente. O ponte a hacer algo con mucha pasión y sé un enfermo. O sea, lo tienes que hacer todos los días durante, durante no sé, ocho horas. No mirar el reloj, no mirar cuántos recursos van gastados. O sea, todas esas mierdas de que vas a comprar un curso, te vas a hacer trader y te vas a forrar, el copy trading y... Si es que mira, yo puedo ver tus mensajes y todos van en la misma línea. Mira, ¿qué consejo darías a un joven de hoy en día, Carlos? ¿Qué quieres? ¿Un consejo para qué? Para, para, para forrarte y tal. No hay consejo, tío. Mis consejos son una puta basura. Lo único que tienes que hacer es ponerte a esforzarte y hacer las cosas básicas que te he dicho. No hay consejo. Eh, ¿qué estrategia utilizas para operar eh, BTC, Carlos? Si no tienes una marca personal, ¿cómo te das a conocer? ¿Qué tipo de negocio recomiendas para empezar? Escúchame, ponte a hacer algo. No pierdas el tiempo en hacerte esas preguntas. Ponte a currar, cabrón. Y en el momento en el que estés y en el momento en el que empiezas a manejar algo de pasta y la consigas ahorrar, Tendrás un pequeño foundation, tendrás una base para empezar a plantearte otras cosas. No, todas esas preguntas no las hizo hoy. Las ha ido haciendo en los tres días que lleva siguiendo el stream. Entonces, son las típicas preguntas de... Tengo 16 años, quiero un Lamborghini y no sé cómo. Pues créeme que este mundo está lleno de gente que te va a intentar prometer que ese Lamborghini va a llegar súper pronto y te van a decir, págame por esto. Yo, mira, no te voy a cobrar nada por lo, que, por lo que te digo, pero probablemente vas a escuchar un montón de cosas que no te apetezca hacer. Sé que es, es un jarro de agua fría. Pero... No te queda otra, macho. Uf, buenas noches. A los que habéis ido entrando. Dice Drumerto, a saber qué mensaje se encontrará si vamos a mis primeros días de este chat. A ver, eh, Marc, obviamente todos hemos pasado por ahí, ¿eh? que tampoco aquí nadie nace aprendido. Yo simplemente trato de que te sea un poco menos duro darte cuenta de la realidad. Todas esas basuras de copy trading, de grupos VIP de Telegram, de señales y de gilipolleces. Mira, yo me reúno con un montón de, de emprendedores y de gente eh, que pff, factura barbaridades. Y créeme, no me he sentado nunca a la mesa con ninguno que me diga, joder Carlos, me hice rico con el copy trading. Nunca. <ríe> Ni con señales VIP de Telegram. Sí que conozco a alguno que ha hecho una pasta considerable escameándoos a todos vosotros con eso. Que son unos hijos de puta los que no quiero ni ver. Y de hecho, cada vez que me cruzan algo con ellos, ¿sabéis qué cojo y le digo a la gente cuando me invitan a un sitio? Digo, pásame la lista. ¿De quién va? ¡Ah! ¿Que te juntas, que te juntas con vende Vendecursos y con Grupo Vips de Telegram de estos? Yo a eso no voy. Yo no me junto con esa gente. No, hombre, tal. No, ni hombre ni hostias. Aquí aquí hay rangos. Me suda la pera. Los seguidores que tenga o lo que haya hecho. O donde viva. ¿Por qué? Pues porque me da pena. Porque al final gente como Mark son la carne de cañón de de estos indeseables. Hostia, Tabarreal va a prolongar la suscripción de regalo recibida por Neto. Si es que Neto, el dólar cost average que haces mantiene mantiene un sustrato de comunidad. Muchas gracias, Tabarreal, por holdear la sub que te regaló Neto. Bienvenido. ¿Recomiendas aprender a dominar Excel dependiendo de... Eh, dependiendo de... ¿De a qué te vas a dedicar? Pero me parece un buen skill Excel, tío. Eh, yo trabajo con muchas personas que tienen que tener dominio de Excel para, por ejemplo, todo lo que es eh, administración, finanzas, eh, logística, stocks. Está muy bien saber de Excel, muy, muy bien. No sé quién es Pablo Gil, ni quién es Stigma, ni nada, no, intento no, o sea, no sé quién es, no sé si lo decís por lo que he dicho antes. Dice, no sé cómo funciona Twitch, te debo una neto, <ríe> qué gran neta va real. Patrón Mr. Crypto, hombre, hombre, patrón, yo soy, yo soy un tigre real, hay otros que no son tigres rectos. Al final el único que gana es el del copy trading y, eh, eh, y normalmente el broker. ¿Por qué? Porque tú piénsalo, te cobran un fee, ganes, pierdas o lo que sea. Entonces, por volumen, pues ya, me, ya te interesa hacer eso. Yo voy a ganar igual si soy, el de, si soy el que tiene la plataforma. Y al final lo que capitalizas es la ilusión de gente de ganar dinero sin hacer nada. Porque yo te pregunto, Mark, si estamos aquí hablando de capitalismo, ¿qué valor agregado da que tú hagas copy trading? O sea, ¿en qué estás mejorando la vida de las personas por copiar una estrategia para ganar tu dinero? Porque mira, alguien que gana pasta en el mercado, al final lo que, lo que hace es hacerlo más eficiente, ¿no? Pero es que todo aquello que no requiera un esfuerzo y que te va a hacer ganar dinero, muy probablemente te lo va a hacer perder. Esto es como un mantra que tenéis que tener siempre en la cabeza. Y con esto no digo que no haya, por ejemplo, buenas formaciones, no haya buenos mentores o buenas personas, pero analizad bien los incentivos que tienen esas personas. Hombre, otro otro igual. Mira. Caladín amplía la suscripción recibida por Neto. Muchísimas gracias, Caladín. Dice Daniki. Díselo, díselo bien claro. Los tigres reales holdean Mr. Crypto y no venden. Eh... Sí. Mm. Se habla mucho porque mira te voy a explicar cómo funciona todo eso, Mark, para que veas. Te voy a decir por qué lo escuchas hablar tanto. Mira ese tipo de ese tipo de, de plataformas y todas estas cosas funcionan de la siguiente manera. ¿Vale? Este es el broker, ¿no? Y el broker tiene aquí una serie de tíos que en apariencia pueden llegar a ser medio buenos, ¿vale? Este gana un 60%, ¿vale? Este gana un 113%. Este gana un 1000%, ¡Guau! increíble! ¿Vale? Y Este gana un 80%. Entonces, es muy sencillo. Lo que crean es unos programas para que estos... Al final el broker lo que quiere no es que estos ganen o no ganen. Muchas veces estos ganan esto durante una temporada y luego lo pierden. No hay ninguno con un track record de 10 años ganando esto. Ninguno, ninguno, ni uno solo. Cero, cero. Y eso lo puedes comprobar. Entonces, ¿qué hacen? Mientras están ganando, dice, el broker tiene una idea. Dice, ojo, ¿cómo puedo yo añadir más volumen? Pues añado más volumen cuando hay un montón... De parguelas que vienen por aquí y ponen todos sus ahorros, ¿vale? Vamos a poner como si esto fueran unas bolsas con tus ahorros. En esto. ¿Por qué? Porque yo cobro una comisión 5%, 5%, Carlos, 5%, no toda 5%. la gente
1: joven va por el mal camino. Muchos tenemos de 17 a 18 años y ya, somos hombre, de ya. tu filosofía. Yo creo que los problemas van más por el tema de valores. Si tienes unos valores de disciplina y currela, muy guía. Si tienes unos valores de buen lambo, ya es complicado cambiar. Claro, hay
0: que eso es lo que pasa. Por eso, eh, Mark, por eso a gente como Mark hay que, joder, hay que explicarle, hay que hay que tratarle bien. Y que él vea y luego decida él mismo, ¿no? Y a lo mejor pues se convierte en otro long-term wizard como todos los que hay aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando todos estos... Tienes a todos estos primos que están poniendo aquí su dinero y tal, pues les puedes ofrecer un plan de incentivos, ¿vale? ¿Y cuál es el plan de incentivo? El plan de incentivos es que tú te ahorras las comisiones o te damos pasta... Si traes a todavía más primos, ¿vale? Que metan su liquidez aquí. Pero ¿sabéis por qué esto sé que es así? Porque nadie da duros a pesetas. Y por eso escuchas a tanta gente hablar de lo guay que es el copy trading. Pero te voy a decir algo. Jamás te vas a sentar a una mesa de las que yo me siento... Y vas a escuchar a un tío decir, ¡buah! empecé con el copy trading en 2022 y me forré. Ahora tengo 8 empresas. Porque eso no agrega nada. Eso lo único que hace es, bueno, yo, por ejemplo, puedo, puedo ganar mucha pasta si invierto en ese tipo de brokers, ¿no? Porque al final lo que van a traer es a un montón de gente y ellos sí van a cobrar y van a tener ese 5%. Bueno, no es un 5%, mentira la, la operativa siempre es menos Pero me da igual, un 0,5, un 1% De todo el volumen neto que entre Entonces el 1% de mil millones eh, Pues ya es, es una pasta Y si son mil más Y así Pero El problema es este El problema es este, amigos Que no, no hay nada bueno ahí, porque no estás agregando valor. Simplemente otros lo están. Están extrayendo el valor que tú, a lo mejor, antaño, sí, generaste con un servicio, con algo, que te que hizo que, que tuvieras ese dinero, ¿no? O en el peor de los casos, pues bueno, son muchos, son chavales, ¿no? Que al final le da el dinero su abuelo o sus padres. Y yo sé que lo que yo digo es un jarrón de agua fría. Y que Marca ahora mismo está pensando, joder, Carlos es un hijo de puta. Yo que me quería comprar mi Lambo con el copy trading y, y esto que me está contando me, me, me está complicando a mí la existencia este tío. Pero por contra, puede sacar algo muy positivo de todo esto y es que eh, yo soy emprendedor. Eh, gano muy bien de pasta. ¿Pero por qué? Porque he ido, he ido construyendo esto pasito a pasito y no tengo el incentivo, otra gente te dirá, no, pero él, lo que él quiere es que no lo consigas tan rápido como yo. No, lo que el otro quiere es que tú le compres a él o que él gane dinero de ti. Yo te estoy diciendo esto y ni gano dinero de ello, ni voy a ganarlo, ni lo habría ganado diciéndote de, lo de otra manera. Esa es la diferencia. Los incentivos que yo tengo para decirte esto... Son simplemente que a mí me apetece charlar con emprendedores y contarles pues mis alegrías y mis penas. Y esto por, esto obviamente forma parte de las penas. De las penas que yo he tenido que sufrir. Y como por ejemplo también habrá otros que a lo mejor viven de las redes. Están ahí como más, hostia, es que este sponsor, es que a mí me viene bien que se registren en el broker, tal y cual... Pues te tendrán que decir otra cosa. Pero como yo no, pues es la hostia, porque puedo decir lo que me dé la gana. Yo no tengo ningún jefe. Así que, Mark, espero que. Bueno, que sea una información valiosa para ti y. Que, y, que, y que de verdad te conviertas en un emprendedor y te animes a, a dar el callo. Eh, no a eso es. Eso es son, ese tipo de personas son vagos que se creen que van a ser ricos Pero son unos putos vagos, tío bueno, Meterte en una plataforma de copy trading Vamos, no hay que ser un lumbreras para hacerlo Yo creo que hasta el más tonto de mi clase eh, Cuando tenía yo tu edad lo podía hacer Pues si el más tonto de tu clase lo puede hacer el, La barrera de entrada no es muy alta Sin embargo, ¿cuántos podían montar un minero en 2013? En 2014, de mi clase Ya te lo digo yo, ninguno El único que era capaz era yo ¿Eso agrega valor al sistema? Bueno, me lo dices o me lo cuentas. Fíjate si ha agregado valor. Haber minado en esa época. O haber comprado. Y eso no lo hacía nadie. Pues esa es la cuestión. Tienes que estar siempre de ese lado. Del lado de lo difícil. Del lado de lo que no hace absolutamente nadie. Si eres de esa parte, eres de los que va a ganar mucha pasta. De los que hacen la magia. De los que dices, hostia, increíble lo que ha hecho este tío es increíble pero yo personalmente yo personalmente Mark no puedo decir que seas un tío increíble que diga joder Mark es increíble lo que ha hecho tío se ha abierto una cuenta de copy trading eh, pero no es nada personal eh, Mark te lo digo con todo el cariño del mundo porque yo también estuve allí y también pensé que era muy, iba a ser mucho más fácil así que si os puedo preparar un poquito mejor para la guerra yo que me quedo más tranquilo y vosotros que tendréis una tasa de éxito mayor así que family con esto yo creo que lo damos por finalizado hoy, creo que es un buen mensaje de despedida eh, que sepas que hay muchísimos como tú en este en esta comunidad que llegaron un día por aquí con mucha ilusión yo les pegué un buen jarrazo de agua fría, pero luego se recompusieron y están haciendo cosas increíbles ahora, sí que sí. Así que te animo a que te unas. Venga, family, ya lo ha dicho el inversor. Viva, Rax, Mafia. Nos vemos mañana con más y mejor. Chao.